0: Mi esposo me maltrató. ¿Puedo divorciarme y obtener la visa U? ¿Cuál es el compromiso de casamiento civil? ¿Qué debe hacer una pareja en unión libre que tiene un hijo y uno de ellos no se quiere casar? ¿Es bíblico que la iglesia de Cristo se una con las religiones que tienen ídolos? ¿Es bíblico el movimiento ecuménico? Ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay, hay seminarios, y libros, y sermones, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos, videos que publicamos ahora en este programa de preguntas y respuestas. Yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de... De, de liderazgo, de Dios, de la iglesia, de tema que sea, envíame tu pregunta a pazconDios.com o déjame tu pregunta en un, en, un, en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Estoy separada hace cinco meses de mi esposo por maltrato. A principio anhelé que la relación se arreglara de parte de él, no vi arrepentimiento, he sabido que en lugar de buscar más a Dios está viviendo, hablando que solo yo tengo la culpa e y no quiere volver conmigo. Yo ya no siento que debo volver con él y sé, y sé que si le separo no debo volverme a casar, me sugieren que puedo obtener la visa. Uh. Primero, ¿cuánto lo siento por lo que te está pasando en ese momento? Y yo creo que hay varios consejos que vienen de, de esa pregunta, porque son es más que una sola pregunta. La, la primera parte de la pregunta es si, si debes volverte con él o separarte o divorciarte. ¿Qué debes hacer? Y, y como tú identificaste divorciarte y volverte a casar, Sería un pecado. Si lees Mateo 19, del 1 a, a 10, del 1 a 9, verás que, que Jesús, lo que Jesús dice, apoya, firma lo que tú dices en que no debe volverse a casar. No debes divorciarte, no debes volverte a casar. Lo que debes hacer es... Buscar la reconciliación y yo sé que has estado esperando por cinco meses y cinco meses en esa situación se, se siente como una eternidad, pero no es mucho tiempo viendo toda la vida y a veces Dios obra rápido y a veces Dios obra eh, con el tiempo. Entonces, de, de, sabiendo que divorcio es pecado, volverse a casar es pecado, lo que debes hacer es, es esperar, esperar, a, esperar y no buscar reconciliarte sin que tu esposo se arrepienta y cambie. Uno de los una de las decisiones más dañinas que, que a veces las mujeres en esa situación toman es volver al hombre cuando no está arrepentido, no ha recibido terapia, no ha cambiado genuinamente y termina en la misma situación pero peor en el futuro y tienes que protegerte no puedes vivir en un ambiente donde hay violencia física, tienes que separarte como has hecho, tienes que vivir aparte tienes que, tienes que construir la vida mientras que esperas, y si tú dices por cuánto tiempo, hasta que la muerte los separe. No, 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 pueden, no pueden vivir juntos mientras que Él no ha cambiado, y, y no solo que ha dicho, haya dicho que ha cambiado, sino que ha cambiado de corazón. Entonces, tu postura ante Él debe ser, yo quiero regresar y reconciliarnos, pero tú tienes que cambiar genuinamente. Tú tienes que recibir ayuda profesional. Tú tienes que aceptar la responsabilidad por lo que hiciste y tú tienes que ser una persona diferente. Y cuando eso ocurre y cuando hay personas profesionales, pastores y no solo pastores, eh, profesionales de, de la salud mental, eh, consejeros cristianos que dicen, él ya, ya ha demostrado señales de arrepentimiento y tú sientes que, que es tiempo. Está bien, pueden reconciliarse. Por mientras, espera y viva como, como una persona casada, pero apartada de Él para la gloria de Dios y, y viva tu vida esperando que Dios traiga el día en que tú puedes volver con Él. Y si eso nunca ocurre, mi segundo consejo es por mientras, y, y, y por mientras por el resto de tu vida, busca tu felicidad en Dios, busca tu, tu sentir de de estar completa. Tu satisfacción, tu gozo, tu valor, tu propósito en Jesús y en su reino. Dedícate a leer la palabra, a orar, a cantar y e involucrarte de todo en tu iglesia. Buscar estar involucrada con otras mujeres, el ministerio de mujeres, discipular a otras mujeres. Busca usar tus dones y, y florecer en el reino de Dios para que Dios sea glorificado en ti por mientras para que el ídolo de tu vida el propósito, el enfoque de tu vida no sea la reconciliación de tu matrimonio sino la gloria de Dios y, y el último consejo tiene que ver con con la última pregunta, preguntaste por la visa U, uh, es, es la, una, una visa, en los, un visa en los Estados Unidos que dan a personas que, que han sufrido, eh, que son víctimas de crímenes y violencia doméstica es un crimen y si calificas para esa visa, no está fuera de, de, lo, de, de lo que uno podría hacer. Yo no veo razón por no hacerlo, en otras palabras, eh, con tal que no tienes que divorciarte para hacerlo si si tienes que si tienes que dar evidencia y, y, hace, y ah, como resultado de ese proceso ah, levanten un procedimiento legal contra tu esposo y, y si él tiene que pagar ante la ley por su pecado contra ti, está bien eso no significa que tiene que divorciarse no significa que tiene que es solo que él cometió un crimen y si termina pagando delante de la ley por ese crimen eh, es, eh, eso es parte de, de la vida y es parte de la justicia, no debes eh, evitar eso. Um, y si la ley te permite tener eh, un estado migratorio por, por medio de esa situación muy um, horrible por lo cual está pasando, eso también está bien, con tal que no tienes que divorciarte para obtenerlo. ¿Cuál es el compromiso del casamiento civil? El compromiso de, del matrimonio es igual si la ceremonia ocurre en una iglesia o se si ocurre eh, delante de un juez de, 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 del Estado, eh, no importa si el matrimonio es válido por el Estado. Si uno está casado delante de los ojos del Estado, está casado. Entonces, el compromiso es, es el mismo. Yo, yo te, te refería a Mateo 19, del 1 en adelante, donde Jesús describe lo que pasa en el matrimonio. Los dos serán una sola carne. Dios, lo que Dios ha unido que no se lo separe el hombre. En el matrimonio, Dios une a dos personas y hace una sola carne, una sola persona. Dios une, hace la unión entre los dos. Y el compromiso es de no de no deshacer lo que Dios ha hecho. El matrimonio es para toda la vida. No importa delante de quién entras en ese compromiso, el compromiso es, es, es lo mismo. Bueno, no importa delante de quién, con tal que es legal en el lugar donde, donde resides, en el lugar donde vives. Y si, si un pastor te puede casar, o un juez o, o, o un oficial o quien sea te case, el matrimonio es el matrimonio y si según la ley del país está casado, están casados delante de los ojos de Dios. ¿Qué se debe hacer cuando hay una pareja en unión libre y hay un niño y uno de ellos no se quiere casar? Esa es una situación que ocurre... Eh, frecuentemente. Y la respuesta empieza por ver lo que Dios dice. Dios dice, Hebreos 13, verso 4, Horrosos sean en todo el matrimonio, eh, pero a los fornicarios y los adultos los juzgará Dios vivir en unión libre, vivir como hombre y mujer sin, tener intimidad eh, fuera del matrimonio, es fornicación. Entonces, en este caso, están viviendo afuera de lo que Dios manda. Están desobedeciendo a Dios. Ahora tienen un niño, tienen eh, un hogar hecho alrededor, pero está construido sobre, sobre un pecado. No es, no es un matrimonio. No están casados. Y si no quieren, si uno o el otro no quiere entrar en el compromiso de matrimonio, ese hogar tiene como su base... Un pecado. El, el, el lugar está construido sobre pecado. No es un, una base estable, no es una base afirmada por Dios, no es una base que recibe la bendición de Dios ni que honra a Dios. Sino que, entonces, lo que deben hacer es separarse. Lo que deben hacer es separarse y no seguir viviendo Juntos. Los dos deben ser padres de, de, su, de su hijo. No deben dejar abandonar a su hijo. Eso sería un pecado encima de otro pecado. Y para los que dirían, pero ya es un hogar formado. Sí es un hogar, pero como dije, es un hogar formado sobre una base pecaminosa. Y para estar bien con Dios, uno tiene que separarse del pecado. Como dice Pablo en Primero de Corintios capítulo 6 verso 18 huyan de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca huya huya de la fornicación antes de todo, tiene que arreglar la base. Eso significa separarse. Separarse y no vivir juntos, no compartir intimidad. Separarse y vivir como, o como novios en pureza o como, como dos personas, dos solteros. Y cuidar de su hijo para que no, no esté abandonado. No, tiene, eh, eh, no puede abandonar a su hijo solo porque no, no funcionó la relación o porque tuvieron que separarse. Y si uno pregunta, ¿por qué, ¿por qué llegan ahí? ¿Por qué están en esa situación? ¿Por qué, ¿por qué tendrían que dejar al niño sin, sin un hogar estable? Bueno, yo diría dos cosas. Uno, eh, otra vez, el, 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 este hogar no está estable. Está basado sobre una relación que no tiene el compromiso del matrimonio ni la bendición del Creador sobre esa relación. Primero. Y segundo, tener esta situación que ya trae consecuencias y dificultades para todos es parte de las consecuencias de entrar en pecado. Cuando nosotros entramos en pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, más que vivimos en pecado, más que dejamos que el pecado se desarrolle en nuestra vida, más difícil que es sacarnos de ahí. El hombre que se emborracha vez tras vez, vez y vive en ese pecado y después deja el pecado y al final tiene problemas de salud por tanto, tanto tiempo en el alcoholismo. Mire... Eso es eso for tristemente, muy tristemente. Eso es parte de vivir en un mundo quebrado. Es parte de las consecuencias naturales de nuestra rebeldía contra Dios. Y tenemos que tratar a esas consecuencias de la mejor forma que podamos para la gloria de Dios. Pero primero tenemos que dejar el pecado que nos metió en esa situación para empezar. Dejar el pecado, arrepentirnos y después buscar la guía de Dios en cómo tratar con las consecuencias si es un niño fuera de matrimonio, si, si es daño al, al cuerpo por el aculimo o cualquier otra consecuencia que nuestro pecado trae a la vida y, y, ser, y, y, y tratar a esas situaciones para la gloria de Dios de una forma que Dios sea glorificado. Es bíblico que la iglesia de Cristo se una con las religiones que tienen ídolos, es bíblico el movimiento ecuménico y esa pregunta es, es bien importante en nuestro tiempo porque hay, hay gran movimiento en, 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 en todo el mundo de, de hacer que nosotros los cristianos acepten, aceptemos a todos. Y, y aceptemos a todo lo que no como personas, cosas que debemos hacer, no como, como seres creados en la imagen de su creador, cosas que debemos hacer, eh, sino a, que aceptemos las creencias de todos los demás, las, las creencias religiosas, los estilos de vida, que aceptemos todo y, y que, 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 oh, que no digamos que lo que nosotros creamos es la, la verdad y que lo opuesto es error, sino aceptar a todo por igual. Eso es peligroso. Y no, no, es, no concuerda, no se concuerda con la palabra de Dios. Solo lee la Biblia, solo lee Romanos, Romanos capítulo 1, solo lea cualquier parte del Nuevo Testamento, desde siempre, desde Adán y Eva en el jardín de Edén con el ser, la serpiente siempre Dios siempre dice a su creación lo que debe hacer y lo que no debe hacer y nunca nunca jamás en toda la palabra de Dios encontrarás a Dios diciendo que no importa que todo es igual no el bien específico. Él dijo a su pueblo Israel, yo Israel, ustedes son mi pueblo y ustedes van a, yo voy a sacar a los pueblos de la tierra porque por su rebeldía, re, rebeldía mi paráfrasis su rebeldía contra mí, su idolatría, yo lo voy a sacar y ustedes van a darme gloria en este lugar. Desde siempre Dios ha dicho lo que nosotros debemos hacer y para Dios todo no es igual. Y para lo que creemos en el Evangelio, los seguidores de Jesús, lo que que okay, Creemos la sana doctrina, unirnos con otras iglesias que, o, o en otras actividades, con, con iglesias o con personas que, que creen que Jesús no es el Hijo de Dios, o que tienen ídolos, o que adoren a otro profeta, o mire, esto es peligroso y no lo debemos hacer. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6 verso 14 en adelante. No se unen en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia qué comunión la luz con las tinieblas ¿Qué, con qué concordia, Cristo con Belial o qué parte creyente con el incrédulo qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque ustedes son el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré «Y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán su pueblo, por lo cual salgan de en medio de ellos» partense dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo lo recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, como dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados hermanos, eh, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Santidad significa apartado en el temor de Dios. Eh, no debemos... De debemos tratar de alcanzar a los que están afuera de Cristo. Debemos ser misioneros. Debemos llevarles el evangelio. Debemos crear amistades con propósito con personas que, est que están lejos de Dios. Pero unirnos en adoración, unirnos en, en, en cultos, o unirnos en, en, en actividades religiosas con personas que no creen en Jesús, que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que no creen doctrinos, Trina sana eh, es unirnos en yugo desigual. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a pazconDios.com.